1: Afterson est le premier long-métrage de la réalisatrice Charlotte Wells, écossaise installée à New York, sélectionnée à la semaine de la critique à Cannes et lauréat du Grand Prix du dernier festival du film américain de Deauville. Le film se déroule il y a une vingtaine d'années. Sophie, 11 ans, à la charnière de l'enfance et de l'adolescence, est en vacances dans un club de la côte turque avec son jeune père, incarné à l'écran par Paul Mescal, acteur révélé par la série Normal People. On comprend vite que ce sont les dernières vacances que la jeune fille a passées avec ce père qui apparaît aussi doux que fragile Assailli par des angoisses qu'il calme en pratiquant le tai-chi. Passant de la crème solaire protectrice que son père lui dispose sur les épaules à l'après-soleil qui donne son titre au film, Sophie, devenue adulte, se retourne sur ce moment d'été ensoleillé et ce qui a pu lui échapper dans cette figure paternelle. Dans un moment du cinéma où, en partie sous l'affluence des séries, le scénario est devenu un élément central des films que l'on peut voir, celui-ci prend délibérément le contre-pied en se voulant avant tout une expérience sensorielle en forme de puzzle, une plongée assez impressionniste dans des souvenirs anciens et diffus. Est-ce que cette proposition visuelle vous a convaincu autant que les festivals dans lesquels il a été présenté, Alice Leroy
0: Alors, il faut dire effectivement que le, le film arrive précédé d'une, d'une aura de, de premier film prodige, hein, puisqu'il s'agit du premier long, je crois, de cette jeune réalisatrice, et d'un film aussi, je pense, assez largement autobiographique. Et alors moi, ça, au départ, ça me rendait le film presque suspect, euh, et je dois dire à la fois euh, par les louanges dont il était l'objet, mais aussi par euh, le titre et le, le pitch, parce que cette histoire d'un père un peu désœuvré euh, et un peu mélancolique en vacances avec sa fille, ça me rappelait, ça me rappelait ce, ce film atroce de Sofia Coppola euh, qui s'appelait Somewhere, vous vous souvenez souvenez je ne sais plus qui jouait cette, cette espèce de... Alors, c'était plutôt un film situé dans un tout autre milieu social, puisque ça se passait au Château Marmont, sur, sur, à Hollywood. Et puis c'était... Alors que là, on
1: est dans le club oh ouais. all-inclusive voilà. basique ouais. de la côte turque. Hein. Là, c'est
0: plutôt les, les vacances de la classe moyenne Le club des pauvre. Hein. Ouais, ouais, exactement. Mais euh, j'avais très peur d'un film un, un petit peu comme ça, bubble gum, sur euh, les, les jolies vacances d'un père à la fois euh, mélancolique et et jeune et beau et de sa petite fille euh, et d'un film sur l'ennui et qui euh, aurait été pour moi comme l'avait été le film de, de Coppola qui serait devenu un film très très
2: ennuyeux, quoi Parce ouais. que c'est pas le film qu'on a vu, celui que tu viens de décrire. Bah moi c'est pas le film que <rire> j'ai
0: vu en tout cas. Parce que euh, je trouve qu'il y a, il y a une chose qui a, à mon sens, ce qui est très très réussi dans le, dans le film, au-delà, peut-être qu'on aura l'occasion de parler des acteurs, parce que je pense que le film repose beaucoup sur ouais. la performance des acteurs. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose dans la, dans la construction du film, et notamment la, 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 ces temporalités multiples qui s'agrègent, qui sont à la fois de l'ordre de, euh, du souvenir, puisque en fait il s'agit de euh, Sophie adulte recomposant comme ça le puzzle des souvenirs de ses dernières vacances avec son père, et puis aussi de, euh, des, du temps présent d'une petite fille et de ce qu'elle saisit, en fait, des, euh, de son père et de l'énigme que constitue ce père qui essaye de, de garder bonne figure et qui, en même temps, a l'air de s'effondrer. Quoi. Et je trouve que dans cette espèce de double temporalité, le film est, est souvent juste et qu'en euh, en fait, il arrive finalement à traiter d'une question qui n'est pas celle de l'enfance, mais qui est celle du deuil, et de comment est-ce qu'on arrive à faire son deuil de d'un être qu'on a perdu. Quoi. Et là-dessus, je trouve que le film est, est plutôt,
2: plutôt juste. ouais d'un être qu'on a perdu ou d'une période passée, d'une période heureuse. Alors... Cette double temporalité dont tu parles, c'est vrai que c'est l'intérêt du film, mais elle n'intervient qu'à la toute fin du film. C'est-à-dire qu'on a au moins 40 minutes après le plan initial. Bon, on a compris qu'il s'agissait de, d'anciennes cassettes
1: euh, euh, VHS. Oui, il faut voir que donc, le film insère dans les images tournées euh, des images prises au caméscope euh, voilà. donc, qui correspondent à cette époque. Ouais, à cette époque, avec, avec une de la la esthétique. Fiction, hein,
2: euh... a, ouais, laissons pas que c'est des images d'archives personnelles, c'est, c'est de la fiction, donc c'est la reconstitution d'images euh, prises au au caméscope. Donc, il nous situe aussi dans une époque, les années 90, pour ceux qui les ont connus. Bon, et le problème, c'est que cette double temporalité, c'est-à-dire ce travail sur la mémoire, le fragment, qui fait d'ailleurs une sublime séquence, c'est vrai, hein, euh, celle donc, de la boîte de nuit au stroboscope, mmh. où les deux temporalités se rencontrent à travers les, le, la fille adulte et son père, qui est assez sublime, qui est aussi tire-larme, N- donc n'intervient qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a 40 minutes au moins, heureusement le film est court, ça c'est un, un bienfait, mais on a 40 minutes de... Pur ennui mélancolique, une espèce de, 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 d'enfermement dans cette bulle intime que moi je trouve détestable, qui est très symptomatique, une espèce de repli sur soi, alors qu'on a, voudrait voir des films sur le collectif, même s'il s'agit d'une histoire entre pères. On voudrait,
1: et fils. là on a le droit de faire des films sur ce oui, qu'on ce veut. Ce là en l'occurrence, elle que... fait un film un oui, peu autobiographique. Ce, ce film autobiographique. Bien sûr, ce pas un film de manifestation et de fou, hein, là sûr. on est d'accord. Mais on
2: pourrait très bien imaginer avoir des éléments sur ce club, cette espèce de resort, des choses, des éléments sur cette classe moyenne toute petite classe moyenne qui arrive à peine à joindre les deux bouts et d'ailleurs pour moi le, le, le seul intérêt du film parce que bien sûr que c'est un film très réussi qui est très beau qui est un premier film qui est tout à fait dans l'esprit de ce que d'ailleurs c'est lui qui produit le film de Barry Jenkins donc on sent cette espèce de rapport au temps à Mélancolie moi c'est vrai que je, 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 d'emblée je, je suis assez euh, dérangée par ce genre d'esthétique mais malgré tout c'est vrai qu'on a, que c'est très très bien fait et qu'on est pris dedans mais la seule chose que j'ai trouvé euh, réussie et très belle c'est le port portrait de ce père qui est euh, cet homme déjà brisé qui a eu qui a été père un peu trop tôt dont on comprend qui fait du tai chi adoré ce, ce, cet élément caractéristique peut-être aussi d'une époque avec rapport aux arts martiaux et tout bon ça mais le tai chi
1: c'est encore euh, non, non, mais, mais, non, davantage pratiqué populaire. que le caméscope ouais mais, mais <rire> de la
2: classe populaire qui va euh, chercher dans les arts martiaux quelque chose bon et ça ça m'a plu mais honnêtement sinon on s'ennuie enfin, c'est un mortel ennui dans ce bon alors, club ça, ça pas Clairement du tout
1: aimé mais, mais a quand même dit à plein de moments que c'était réussi Occitan euh, <rire> la Curie qu'est-ce que ouais. euh, en gros là, parce que effectivement ce, ce film il est assez ténu. Hein, c'est il n'y a pas beaucoup d'événements il n'y a pas bah, de, de, dire, de hein. une grande narration du coup c'est qu'est-ce qui fait est-ce que vous êtes sensible à son charme s'il en a alors et pourquoi enfin, visuellement <rire> qu'est-ce qui f- peut donner ce sentiment
3: bon alors moi j'ai un attrait euh, Déjà, a priori, pour les films sur la mémoire, l'oubli, le souvenir, etc. Je suis... enfin, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'Alain René, presque, dans ce film. Enfin, Alain René, période l'amour à mort, période je t'aime, je t'aime. Enfin, avec ce film scandé d'images dans l'obscurité avec cette stroboscope, on comprend pas tout de suite qu'on est effectivement dans un souvenir. On voit ce stroboscope qui scande le film, ces images qu'on aperçoit à peine. On comprend petit à petit que tout le film est contenu dans un souvenir et que le film est davantage contenu par les appareils qui servent à, à, à accompagner la mémoire, c'est-à-dire ses caméscopes, ses photos, ses polaroïdes, etc., que, euh, qu'il les contient. Enfin, il est plus encadré par ses images en basse définition, assez touchantes, etc. De ce point de vue-là, j'ai trouvé le film assez beau, assez réussi. Toutefois, j'ai trouvé aussi qu'il avait, euh, on va dire, un certain nombre de défauts et qu'il manquait euh, d'une certaine subtilité. Je m'explique, c'est-à-dire c'est particulièrement sensible dans la musique par exemple, euh, dès qu'ils vont dans l'eau, on a des nappes électroniques super, euh, super compassées comme ça, euh, qui sont vraiment audibles dans tous les films de... qui ressortent de cette esthétique, quoi, des, euh, des, des, des grands violons, des choses comme ça peut-être pas des violons mais enfin je ne saurais pas non mais
1: on voit le moment enfin, ça, euh, la, 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 l'eau à la oui. fois métaphore de la mémoire et voilà. moment ouais. qui apaise oh, mais c'est lourd, qui euh... c'est lourd. après
3: pareil d'autres euh, d'autres usages de la musique que j'ai trouvé euh, limite Pavlovien c'est-à-dire voilà vous avez le timbre cassé de David Bowie sur Under Pressure bon bah il faut maintenant euh, il faut maintenant que vous soyez mélancolique c'est le moment ou alors euh, ah, I Get Knocked Down euh, musique des années 90 vous devez ressentir la fougue de la jeunesse ou la ressentez, la fougue de la jeunesse enfin et qui a un côté très c'est euh, on va dire euh,
1: un peu appuyé, didactique, euh,
3: appuyé ouais, ouais, dans la musique. Ouais. Dans,
0: émotionnellement didactique. C'est émotionnellement quand fort, didactique. C'est quand même fort. Bon, et après, c'est un premier film aussi. Voilà, c'est oui, pour ouais. ça. Bon, soyons et pas c'est, trop et c'est là où je voulais
3: en venir. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une grammaire très scolairement appliquée, des émotions, une grammaire euh, de la représentation de la famille et tout. Même s'il y a une grande originalité dans l'écriture euh, de cette relation père-fille que j'ai trouvée euh, vraiment très bien faite, très touchante. L'enfant et c'est rare, est extrêmement bien euh, Écrite. euh, Enfin voilà. Donc voilà, il y a des défauts d'écriture quand même qui m'ont un peu fait souffler. Malgré tout, euh, je défendrai quand même ce film.
1: Alice, sur cette question effectivement de la manière dont on représente en image le passé, c'est-à-dire que le film est à la fois un très long flashback, mais en fait mine un peu quand même l'image habituelle qu'on a du flashback. C'est-à-dire que les les couleurs sont très vives alors que souvent le passé est représenté sur un mode sépia, euh, quand c'est pas du noir et blanc. J'ai l'impression que que quand même, il est assez original dans la manière d'aborder les images du passé qu'on peut euh, voir à l'écran.
0: Oui, c'est surtout qu'elle. Euh, donc, à la fois, elle, elle compose une esthétique qui est. Euh c'est comme si le passé était plus vivant que le présent, d'une certaine manière. Et donc, elle a, elle a toute cette esthétique, comme ça, de couleurs vives, qui, qui est celle aussi d'un été, qui est le, l'été éternel, quoi. Hein, qui est quelque chose comme qui, qui, en quelque sorte, dans son sa mémoire, dans sa propre histoire, n'a jamais euh, cessé d'exister. Et en même temps, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce, l'usage qui est celui du flashback dans le film, c'est que c'est, un, c'est des flashbacks qui n'expliquent rien. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, toutes les circonstances de la disparition du père, puisqu'en en fait, on comprend. Que, on comprend que, qu'il
1: a disparu, qu'il est mort sans doute, on, on mais on, ça ne nous est jamais expliqué. On explicité. est là face,
0: au, face au, au récit d'un drame, mais ce drame n'est jamais nommé, on n'en connaît ni la cause, ni les conséquences exactes. On n'a pas non plus d'image du présent de Sophie, c'est-à-dire on sait très peu de choses à part non,
1: qu'elle vit non. en couple
0: avec non. une femme et qu'elle vienne d'avoir un enfant. Enfin, c'est les seuls indices qu'on, qu'on aura. Et euh, finalement, en fait, toutes les circonstances du drame sont laissées hors champ. Et ça, je trouve que... Là-dessus, je trouve qu'il y a une intelligence de, de l'écriture et, et du montage qui, moi, m'ont mon séduite. Bah, non, moi, je La trouve que c'est ça chose... qui va
2: pas, justement, pardon.
0: La, bah, la seule chose, peut-être pour revenir à une chose que justement que disait Salima tout à l'heure et que je trouvais... Euh, que, que c'est Effectivement, je, moi je trouve que le duo père-enfant, je le trouve extrêmement bien écrit. Et en revanche, il me semble que euh, ce qui, à mon sens, n'est pas réussi, c'est tout le, le monde alentour, c'est-à-dire tous les personnages ouais. secondaires. Ouais. Par exemple, Sophie, petite fille euh, de 11 ans, elle rencontre euh, une bande d'adolescents, elle va avoir une toute petite histoire d'amour avec un petit garçon de son âge. Et ça, c'est vraiment
2: euh, sans ouais. intérêt.
0: Ouais. Et, et à mon ouais. sens, le film rate un petit peu euh, ouais. toute la...
2: Ils ne sont pas dans les photos ouais. de l'album de famille. C'est-à-dire que là, ce film nous invite à nous aller euh, rouvrir nos albums de famille. Regardez, rien n'existe autour. C'est bien ça. Ouais. Quand je disais le collectif vous okay. vous mais c'est, c'est effectivement ça. Que ce qui compte, c'est cette bulle avec son père. Mais juste, pour revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est peut-être ça le point qui explique pourquoi, moi, le, le film m'a pas du tout euh, enchanté. Pour moi, c'est exactement ça qui ne va pas. C'est le fait qu'il n'est pas... En fait, il n'y a pas de drame, en réalité. cest ce qui aurait été beaucoup plus puissant, c'est que, euh, ce, enfin, que tout ce long flashback, comme le disait Joseph, soit simplement une recherche d'une enfance perdue, d'une enfance passée, mais sans pour autant que le père soit mort. C'est-à-dire que les quelques petites séquences non, qui nous si donne, voilà, mais je veux dire, cette hypothèse-là... On n'en est pas sûr, mais c'était justement su... sur
1: la dimension non explicative ouais, de ce flashback, mais qui mais quand même c'est, introduisait c'est exactement... un rapport particulier mais, à ce genre. Mais,
2: mais c'est exactement ça qui va pas C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette pi- le, le, simplement, le, le fait de nous rappeler à une époque passée de l'enfance heureuse suffisait. Pas besoin de laisser entendre que ce père peut-être s'est suicidé. Et ça, ça rajoute encore une couche émotionnelle tire-larme, moi, qui m'a simp... enfin, qui, que j'ai trouvé dommage, enfin, qui a rajouté au fait que le film ne m'a pas vraiment convaincu
1: Occitane pour conclure
3: Non, moi j'ai pas l'impression que que le le destin du père soit vraiment explicité et que ce soit laissé en creux, c'est vraiment ça je trouve la partie la plus séduisante du film c'est le fait qu'on nous sorte le poids tire-larme justement d'une perte euh, effective euh, au profit d'une perte comme, euh, comme sentiment diffus quoi  «
1: Afterson de Charlotte Wells est sur les écrans depuis mercredi dernier. Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch, même si c'est peut-être pas le cas pour cette fois, puisque toutes les équipes de l'esprit critique se joignent à moi pour dire bienvenue au monde à Suzanne, née un mercredi, donc c'est bien le jour d'une sortie cinéma.